0: עכשיו בגלי צה"ל,
1: טלי ליפקין שחד. הבית של החיילים, גלי צה"ל
2: ערב טוב. בסוף השבוע שעבר הלך לעולמו שר החינוך לשעבר וחתן פרס ישראל אהרון ידלין. לזכרו אנו מביאים בשידור נוסף שיחה שקיימה טלי ליפקין-שחק עם השר לשעבר ידלין ובנו אלוף במילואים עמוס ידלין. התוכנית שודרה לראשונה בספטמבר 2010. האזנה נעימה.
0: ‫התקובה לאהרון ידלין. ‫שיחה עם חתן פרס ישראל, ‫אהרון ידלין, ‫ובנו האלוף עמוס ננחה, טלי ליפקין-שחק. ‫השיחה הוקלטה במסגרת פסטיבל ‫לא בשמיים, ‫חגיגת לימוד יהודית-ישראלית ‫בגליל העליון בכפר בלום.
2: ‫מקיבוץ בארי עד פרס ישראל, ‫אבני דרך בדרכו של בן ‫לדור טרום המדינה, ‫שחלם והגשים. איך לחיות בפריפריה ולהשפיע במרכז, לעצב את החברה דרך חינוך ודוגמה, לעסוק בתרבות, בשירה ובספרות, ואם צריך גם בביטחון. הכל על מנת להוביל את הדורות הצעירים, הפרטיים והלאומיים למדינה מתוקנת וראויה. על דמות האב ממעוף הציפור, יספר בנו, הבטיחה יעל, כשהיא הזמינה אותי להנחות את הדיון הזה, וזאת נעשה בשיחה משותפת עם שניכם. אני דווקא מבקשת איתך עמוס לפתוח ולשאול. מה בזיכרון הראשון שלך מאבא?
1: תראי, אני חושב שהזיכרון הראשון שלי מאבא הוא מורכב מדבר מאוד, אני אגיד, עמום ברגע זה. זה שילוב של שלושה דברים. זה ספרים, אבא יושב על יד שולחן ועובד, ועל הקיר כולו מלא ספרים. זה אנשים, אבא היה מזכיר הקיבוץ, לדעתי, שש פעמים. פחות או
3: יותר. הוא... עדיין שבע.
1: אני חושב שהוא ורחל רבין מתחרים. ואנשים היו באים אליו. עכשיו, אני באותו זמן הייתי פחות או יותר מהגיל שזוכרים את הזיכרונות הראשונים, ארבע, חמש. ואת לא תאמין, טלי, מה ב- ילד בן ארבע, חמש יכול להביא. מבעיות של אנשים מבוגרים, שנראו לי אז, בני עשרים, מאוד מבוגרים, שבאים למזכיר הקיבוץ ושוטחים בפניו דילמות. דילמות אמיתיות מהחיים, שצריך ליישב אותם עם הערכים. ולפעמים יש התנגשות לא פשוטה, ואני יושב בצד, כמו זבוב על הקיר, ורואה את הדרך שבה אבא, בדרכו המתונה והחכמה, מיישב את הדילמות ואת הבעיות של החיים עם הערכים. והדבר הבא שאני זוכר, זה שאין לי אבא. כי, אבא מגיל מאוד צעיר יצא מהקיבוץ לפעילות ציבורית, אולי קודם אפילו ללמוד באוניברסיטה. באיזה שנה יצאת? הייתי נדמה לי בן שנה. חמישים ושתיים. אוקיי, אז הייתי בן שנה. אנחנו גם מקורבנותיה או מאלה שנהנו מהלינה המשפחתית, תלוי כל אחד. לא, המשותפת. מהלינה המשותפת, נכון אבא? ולכן באופן בסיסי ההורים היו חלק מאוד קטן. בחיים שלנו. אבל עוד פעם, אני חושב שאבא ידע במעט פעמים שהוא היה, הוא היה דואג להגיע כל סוף שבוע הביתה, ולפעמים גם באמצע השבוע, למלא את החסר. ולכן אני חושב שספרים, אנשים, ואיך ממלאים את החסר, זה מה שאני זוכר מאבא.
2: עד כמה אהרון, בתוך תחושת השליחות והמחויבות הבוערת בעצמותיך מאז אתה ילד, נער, בצופים, ובהמשך הדרך, עד כמה אל תוך התחושה הזאת נמזגת גם החובה למשפחה שאתה מקים, לילד שפתאום אין לו אבא בבית? אתה נותן בכלל דין וחשבון לעצמך?
3: <coughs> כן, בהחלט. א', ניסיתי להיות עד כמה שאפשר עם הילדים, ב', הייתה לי אישה טובה, עדה זיכרונה לברכה, שנשאה באול הזה. אם כי גם היא פיתחה מה שקוראים בימינו קריירה, אבל בתחום המוזיקלי של ניהול מוסדות אומנות, מקהלת האיחוד ותזמורת הקיבוצים. אבל על פי התפיסה שלי, אף פעם בחיי בקיבוץ, או את הקיבוץ, לא ראיתי את היחיד מנוגד לקיבוץ. את היחיד מול היחד. לא במקרה, בעברית זה אותם האותיות. כלומר, הקיבוץ לא בא לבטל את מקומו של היחיד. להפך, הוא נועד לעילויו של היחיד בתוך חברה סולידרית, בתוך חברה שוויונית. הוא הדין, המשפחה והקיבוץ. נכון שהיה מאוד מוזר שבקיבוץ לינת הילדים מלכתחילה לא הייתה משפחתית. אבל אני צריך להגיד את זה היום, כאשר דנים בלינה משותפת ויש כאלה שרואים בזה איזה אסון בחייהם, זה היה תוצאה של כורח הנסיבות. אנחנו הגענו לנגב ב-1946 לשממה מוחלטת, חיינו באוהלים, חיינו בצריפים, אחר כך קיבלנו חדר. עד היום אני בטעות אומר לא, לאורחי בוא נלך לחדר, כבר יש כמה, כמה חדרים. והיה ברור שלילדים צריך לתת תנאים יותר, יותר מתאימים. זה התחיל עוד ב-36-39 בתקופת חומה ומגדל, כאשר בזמן המאורעות היו יורים על קיבוצים. ולא עלה על הדעת להשאיר את הילדים באוהלים ובצריפים, ולהם בנו את הבית. נכון שהיו אידיאולוגים של החינוך, של הפסיכולוגיה, שפיתחו לזה גם הסברים, אמרו, חשוב שיהיה בית ילדים שכולל הכל, גם אוכלים, גם לומדים, ומה זה בית? מקום שאתה ישן. אז הבית של הילדים הוא גם המקום שהם בו ישנים.
2: האם לקחת בחשבון שכשאתה יושב ומדבר עם אנשים הבאים לחדר ספון הספרים להיוועץ בך, יושב שם הילד ושומע. זאת אומרת, כמה במודעות העברה מסודרת, סדורה ושיטתית של הרעיונות, או שזה פשוט זורם טבעי ושם על הדרך נאספים הערכים ונטמעים. עשית, <עשית>, <עשית> לילד שיחה פעם?
3: כן, בהחלט. ו- המסרים לדור הצעיר עברו גם דרך חברת הילדים, זה היה, אני חושב, רעיון שבר תוקף עד ימינו, גם כאשר הלינה הפכה להיות משפחתית, כי יש לרשות המשפחות דירות מרווחות. חברת הילדים זה דבר חשוב, לא יודע אם נדבר על חינוך, אז מעבר לחינוך, לחינוך הפורמלי, יש חשיבות לחינוך בלתי פורמלי. לחברת הילדים, לתנועת הנוער, והמסר עובר גם בבית, במגע היומיומי, בדיאלוג האישי. אני לא ניצלתי את העובדה שבאו אליי הביתה להתייעץ או לפתור בעיות כדי להעביר באותה הזדמנות מסר לילדים. זה עכשיו הוא מספר שהוא הקשיב ככה רב כשל. שאלים כך
2: אחרת, באיזה רגע של חייך הבנת שהצלחת עם הילד הזה? מה בבחירות שעשה עמוס או איזו היא הבחירה שבה אמרת, זה הילד שלי.
3: תראה, א', הוא היה תלמיד טוב, ואני החשבתי הישגים לימודיים. היו לי בעיות עם הבן השלישי, שהוא לא גמר י"ב והחליט לעזוב את... זה את... היה מאוד מעניין.
1: החליט <laughs> 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 לעזוב את <שני> בית הספר. שני הילדים <laughs> הראשונים, סליחה, <laughs> אבא, כן, <laughs> <laughs> באמת <laughs> הלכו בדרך שאבא הציב. לא תלמידים טובים, טובים מאוד וגם שנינו באותה תקופה כבר סיימנו קורס טיס ואבא שר החינוך והבן השלישי מחליט לעזוב את בית הספר וכמו שראית עכשיו עם הלינה המשותפת אבא גם ידע לתפור את הסיפור הנכון <אז> למה זה בהחלט בסדר גמור שהוא הולך לשנת שירות בקיבוץ, הוא עבד באיזה שכונה בירושלים כמו שאבא עשה בגיל 16 שעזב את בית ספר והלך לקיבוץ, ולכן זה לא היה כל כך נורא. לא היה טראומטי. וכמובן, כאשר עמוס התגייס
3: לחיל אוויר, ראיתי בזה דבר חשוב.
2: רצית שהילד יבחר בקריירה אה, במדים?
3: לא, היה ברור שרציתי שהבנים יתגייסו לצבא. ההחלטה להתגייס לחיל אוויר היא החלטה אישית.
2: אבל להישאר בצבא? להפוך את זה ללא נאמר קריירה, מילה מגונה, אבל לדרך חיים?
3: בסדר גמור. צבא הגנה לישראל זה אחד מיסודות הקיום של המדינה, מעבר לעוצמתה המדעית, הכלכלית והמוסרית, ובמידה שעמוס נדרש להמשיך ולמלא תפקידים בצה"ל, קיבלתי את זה ברצון. נכון שזה הוציא את המשפחה מהקיבוץ, אני חשבתי ש... הם יישארו בקיבוץ, אני חושב שאשתו של עמוס קרן, אה, אני לא יודע אם אני צודק, היא פה, היא תגיד, היא למדה בפקולטה לחקלאות אה, בעלי חיים, כלומר ראיתי אותה כרפתנית של הקיבוץ, עד היום, לנו, <laughs> עד היום יש לנו רפת מאוד טובה, אה, אבל בצ... המילה קריירה, בן גוריון עשה לי אותה כמילה פסולה, כי הוא נאם נאום בשייח' לדור הצעיר ואמר קריירה או שליחות. אבל במידה שרואים במושג קריירה התמחות מקצועית, התמדה, התמדה בתפקיד, היא לא מילה פסולה, היא כוללת את יסוד השליחות, את יסוד השירות, השירות לעם. תודה. עמוס, עד כמה הייתה
2: לך באמת אה, יכולת, או כמה היה לך חופש בחירה, כשגדלים בבית כזה עם מסרים כל כך חד משמעיים ועשייה כל
1: כך רצופה? קודם כל, אני חושב שהמסרים לא היו חד משמעיים. הם היו בספקטרום מאוד רחב של ערכי. ומגיל אה, צעיר, אה, אני חושב שגם הייתה לי הבנה שלא כל הערכים מסתדרים ביחד ונושאים בטור לאותו כיוון. אלא שיש להם לפעמים מתחים ביניהם, ולפעמים אתה צריך לבחור בין ערך כזה לערך אחר, ואין דרך אחת שנותנת מענה לכל הערכים. חופש הבחירה היה אחד הערכים ש- שדיברו עליהם, שאין משהו סטיחי. כשהתחלתי לקרוא את הכתבים של אבא, אחת ההתמודדויות שלו בין הקומוניזם לסוציאליזם, היה שהקומוניזם מניח שחייבים להגיע לפתרון והוא יגיע, לא חשוב מה נעשה. המהפכה, הבורגנים הולכים ונהיים עניים, הפועלים הולכים ונהיים כועסים, ובסוף זה יתפוצץ. לעומת הסוציאליזם, שהוא איזושהי חתירה לשפר את החברה כל הזמן, ומחייבת מעשה יומיומי אחר. ולכן שום דבר הוא לא מובן מאליו. מתי אגב התחלת לקרוא את כתביו של אבא? באיזה גיל? אני חושב שבגיל 14-15, אני חושב שאחד הספרים היחידים שאבא הוציא נקרא המטרה והתנועה. 1. אני חושב שהוצאת אותו ב-68' או משהו. וקראתי, okay. זה היה לי מאוד מעניין. הוא לא עשה לי שיחות על זה. לא היה לו זמן, אבל אני קראתי. ואני חושב שגם אימא שם, ואימא יותר סקפטית. ותמיד אומרת לי, עמוס, אתה תשמע המון דברים, על אידיאלים, על ערכים. נאומים נלהבים. אתה תסתכל בבקשה בסוף את מי בוחרים לוועדות ואיפה שמים את התקציבים. וזה יגיד לך מה באמת חשוב לאנשים. והפער הזה של בין הדיבורים לבין המעשים הוא, הוא, הוא חשוב בעיניי, והסתכלתי עליו. והבחירה שלי ללכת לחיל האוויר עוד פעם, לא נבעה מאיזו שליחות של עשרות שנים קדימה, לא זה מה שתכננתי. Uh, כולנו מתגייסים לצבא.
2: זה גם היה קרוב לבית,
1: כן, אחרי הכל. כן. כשעבדתי uh, בשדות הקיבוץ והעברתי קווים, ומי שזוכר איך העבירו קווים בשנות ה-60, זה בבוץ עם 12 מטר לכל צד, ולצלף לתוך הוו ששם את הקווים, ולמעלה אתה רואה אווירונים שטסים, אז זה עושה איזשהו uh, רצון לנסות. תזכרי גם את השנה, 1970. זה אחרי מלחמת ששת הימים, שבה חיל האוויר עלה למעמד מיתולוגי בחברה הישראלית, ולכן זה נראה לי מאוד מאוד טבעי. אבל מה שהשאיר אותי בחיל האוויר זה לא ציווי מהבית, או משהו שלקחתי אותו מה... מהילדות, אלא באמת האתגרים שמצאתי בחיל האוויר, ובאמת מלחמת יום הכיפורי, שהיא האנטיתזה המוחלט למלחמת ששת הימים. כל הציפיות שהיו מחיל האוויר, כל ההרגשה שאנחנו נצליח ונעשה כל מה שרק נתכנן, וההבנה שהרבה מאוד דברים לא עבדו כמו שצריך, וצריך לתקן אותה, והחכמים הגדולים למעלה לא בדיוק יודעים מה הם עושים, ולא קראו את התמונה. זה מה שהשאיר אותי בחיל האוויר. הרצון לתקן את מה שלא הצליח ב-73' ולהביא אותו קדימה למקום הרבה יותר טוב, היכן שהגענו ב-81, 82, והשאר הוא לאירוע אחר.
2: חזרת אל אבא,
1: אחרי 73, אחרי
2: המלחמה, אל מפא"י, אל גולדה, אל החבר'ה האלה למעלה, בהיבט המדיני, הפוליטי, עם איזושהי התרסה, או לפחות
1: עם, עם איזו תהייה, התעורר דיון? תראי, אני לא חושב שההתרסה וההאשמה, זה שייך לימינו. אנחנו היינו במקום אחר. אנחנו היינו במקום של שבר, של אכזבה, אבל אצבע אחת אליהם, שלוש אצבעות אלינו. ובואו נתקן את מה שקרה לא טוב. לשם הלכנו.
2: אהרון, מבחינתך ומצדך, ראשית הדאגה במלחמה עצמה, אם תוכל על זה לומר משהו לבניך, ואחר
3: כך תחושת האחריות למצב. כן, לפני שאני מגיע למלחמת יום הכיפורים, <אז> זה נשאר בך בח... מהפוליטיקאי, <אז> אני חייבת לומר. אני חייב להסביר משהו, כי שאלו אותי אה, בעקבות אה, המילות ההקדמה למושב הזה, אה, שמדברים שם על בארי, שאלו אותי, אבל אתה מחצרים, אז מה זה בארי? זה טעות. אז רק כד... היות ועמוס דיבר על הספר שלי, המטרה והתנועה, שהוא נס... ניסיון לבסס את הסוציאליזם ההומניסטי. בניגוד לקומוניזם הסובייטי. אני עליתי באמת לבארי, הייתי המזכיר של קבוצת הצופים ב' ובארי, יחד עם חצרים, זה שני קיבוצים שעלו במסגרת י"א הנקודות, במוצאי יום כיפור, יום כיפור אחר, 1946, כדי להבטיח שאם טיפול החלטה על חלוקת ארץ ישראל לשתי מדינות, הנגב יהיה כלול במדינה היהודית. אבל אה, באותם ימים הייתה מחלוקת גדולה בתנועה הקיבוצית, איך הגדיר את זה טבנקין? הוא אמר יש קשר בין קומונה, ולא במקרה הוא דיבר על קומונה ולא קיבוץ, ובין קומוניזם. ואני את הקשר הזה לא קיבלתי. אמרתי הקומוניזם זה משטר אה, דיקטטורי, אין בו לא חירות ולא, ולא שוויון. והקומונה בנויה על הרצון החופשי של האדם, על ערכים של חירות ושוויון שאינם סותרים זה את זה. וראיתי שהקיבוץ המאוחד הולך להתפלג, כפי שאתם יודעים, אחר כך הוא התפלג ב-52, אין חרוד איחוד, אין חרוד מאוחד, והייתה גם נדידת עמים. והמפאיניקים של בארי, ואני בתוכם, עברנו לחצרים, כאשר המפאיניקים של חצרים, עברו למעגל מיכאל. היום אף אחד בכל שלושת הקיבוצים האלה לא מבין איך היינו מסוגלים להתפלג בוויכוח הזה, והיום, לשמחתי, שלושת הקיבוצים האלה הם גם קיבוצים שיתופיים. אז אתה כמפייניק,
2: או כמפייניק או כפוליטיקאי, כששואלים שאלה, אומר, לא זאת השאלה, ועונה על מה שהוא רוצה. אז אחרי שהבהרנו את זה... לא,
3: כולם שאלו אותי, דווקא כנראה קוראים מה שכתוב. כבר טוב. מה פתאום ב... אז זהו, אז אחרי מלחמת... העצמאות אני עובר לחצרים ומאז אני חבר חצרים.
1: האגדה במשפחה דרך אגב, כשאבא הוא, הוא עשה את כל הניתוח התיאורטי אבל יום אחד הוא נכנס לחדר אוכל והייתה תמונה של סטלין בחדר אוכל והוא אמר עד כאן.
3: האומנם? בכן ולא, תשובה של כן ולא. הבעיה הייתה שאמרו עכשיו לא תצא להדריך כי אתה נגד סטלין ובעד בן גוריון אז קיבוץ חצרים ירוויח. ולשאלת כן, יום לשאלת לשאלת מלחמת, יום, מלחמת יום הכיפורים והדאגה לעמוס. מלחמת יום הכיפורים הייתה באמת אה, מהמלחמות הקשות שהתחזיות של אמ"ן, ואז עמוס לא היה שם, אה, היו באמת מוטעות לחלוטין. אני לא שייך לממשלת גולדן. זה היה יתרון גדול שלי אחר כך כשר חינוך בתרבות, הייתי שבע שנים סגן שר של שני שרים חשובים, זלמן ארן ויגאל אלון, אבל אחרי שבע שנים אמרתי, צריך לעשות משהו אחר, והתמודדתי על מזכיר מפלגת העבודה, כאשר גולדה הייתה ראש הממשלה. נכנסתי לוועדת חוץ וביטחון, ובמאי... אמרו לנו שצבאות ערב מגויסים, מתקרבים לגבולות ואני הייתי בטוח שעומד לפרוץ מלחמה, אמן אמר לא זה תרגיל ואני אמרתי תהיה מלחמה וגייסו באמת את הצבא ולא הייתה מלחמה אז באוקטובר כשזה חזר על עצמו הגיוס של צבאות ערב והמן חוזר ואומר לא תהיה מלחמה עובדה שבמאי צדקנו אמרתי להם במאי צדקנו כי גייסנו את הכוחות ועכשיו אם אנחנו לא מגייסים את הכוחות אז תהיה מלחמה ועד הרגע האחרון גם שר הביטחון משה דיין לא המליץ על גיוס כל הצבא, דו דדו בשלב המאוחר אמר לגייס ארבעה אוגדות, דיין אמר שתיים, וגולדה הכריעה על ארבעה אוגדות, אבל זה היה כבר די מאוחר. מה שהדאיג אותי במלחמת יום הכיפורים, אני חושב שפגעו בך בטיל, נכון? והצלחת להנחית את המטוס ברפידים ולצאת בחיים. זה, זה מהדאגות של אבא של טייס קרבי שלא של... ידעתי על התקיפה בעיראק רק אחרי שהיא התרחשה ולשמחתנו עברה בשלום. עכשיו מלחמת יום הכיפורים באמת זיעזעה את הפוליטיקה הישראלית ואף על פי כן אני הייתי מזכיר המפלגה והיו צריכות להיות בחירות, הם נדחו רק מנובמבר אני חושב. לדצמבר. ל... לדצמבר. והמעניין הוא שלמרות המחדל של ההנהגה, שטעתה בגלל, בגלל המודיעין, אבל שר הביטחון היה שותף להערכה הזאת, המערך מפלגת
2: העבודה לא הפסידה את הבחירות. רק עוד פעם אחת, ב-77', ב-77 היא שילמה. ב-77'
3: כן, זו אולי הייתה תגובה מאוחרת. אבל לג- לגבי, לגבי האחריות,
2: וכשזה אישי, כשזה בתוך הבית, האם אתה מביט לעמוס, לאחיו, לחבריהם בעיניים, ואומר, כן, אנחנו כשלנו, כן, גם גולדה. האם אתה משמש איזשהו מתווך בין הדור הזה, אה, 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 כאוב אה, ומוכה אכזבה? לבין אה, הדור שלך שאחראי לכך באיזשהו אופן.
3: אין ספק שהדור שלי, אני הייתי אז צעיר לעומת המנהיגים של גולדה, דיין, אלון, אגב הייתה לה ממשלה של אנשי ביטחון, זה לא יאומן. ויגאל אלון שאני הרצתי אותו כמפקד הפלמ"ף גם כן לא רע, גולדה נסע לקרייסקי כדי לטפל בענייני עליית יהודים, יגאל אלון היה סגן ראש ממשלה והוא קיבל את, את הערכת אמ"ן, והיה ישראל גלילי שמבין עניין וחיים בר לב, זו הייתה ממשלה של ביטחוניסטים ואני אומר לזכותי שאני הזהרתי עוד במאי שזה לא תרגיל, אבל ההנהגה המדינית היא אחראית, אין שום ספק, תמי... גולדה למרות שהיא היחידה לדעתי שלא הייתה אשמה בממשלה של ביטחוניסטים, היא בכל זאת ידעה ברגע האחרון מול שתי המלצות, אחת של דיין, אחת של דדו, להחליט את ההחלטה הנכונה. אבל היא לא עמדה בביקורת הציבורית. אני אמרתי לה, את לא אשמה. היא החליטה לקבל, לקבל את הדין. ואתה, עמוס, הסכמת... אני חושב
2: הסכמת... שזה לכבודה. הסכמת, עמוס, שגולדה לא אשמה? זאת אומרת, בעצם מה שאני שואלת הוא, האם ישבתם, אם היה דבר כזה, שולחן ארוחת ליל שישי, ודיברתם על זה, ואולי גם התווכחתם על זה? ואני אומרת זה, אבל זה יכול להיות גם איזשהו מצב אחר, לאו לא דווקא האירוע הטראומטי של, של יום הכיפורים.
1: אני לא זוכר אה, ישיבה וויכוחים בנושא הזה. אני חושב שכבר אז הבנתי שלזרוק אה, על המודיעין את כל האשמה זה נחמד, אבל זה רחוק מהאמת. ואני לא מנקה את אמ"ן, ב-73' נעשו שגיאות חמורות. אבל אה, לי היה ברור דווקא כלוחם. שמעבר לשגיאות שנעשו באגף המודיעין ונעשו בפיקוד הבכיר של צה"ל ובטח בדרג המדיני שבסוף נושא באחריות גם הלוחמים והמפקדים אה, היו שבויים בקונספציות לא נכונות על איך מחזיקים קו של תעלה שלמה עם 600 אנשים זה לא גולדה החליטה, זה החליט מישהו בדרג הצבאי איך מתייחסים או לא מתייחסים לאיום של טילי נ"ט או של טילי נ"מ <ס Surf> אני הייתי בתור סגן משנה, שנה לפני המלחמה, בסיור בתעלה, שבה שמעתי את בכירי פיקוד דרום מסבירים איך הצבא המצרי לא יודע לתפעל יותר מגדוד, ביחד ואין מה לדאוג. ואם הם ינסו לחצות את התעלה, אז יש שם איזה ברז עם דלק, והתעלה תעלה באש. זאת אומרת, לי היה ברור שהדרג הצבאי נושא באחריות למקצוע שלו, למה שהוא אחראי, לא פחות מהדרג המדיני. וכיוון שאנחנו גם, אנשים לא זוכרים, אבל המלחמה לא נגמרה. לא היה ברור שהיא הולכת להסכם שלום ול-37 שנים של שלום. אלא אנחנו היינו עסוקים בלהתכונן לסיבוב הבא. כוחות צהל היו באפריקה, במלחמת ההתשה נמשכה ברמת הגולן, וכל מה שהתרחש בתל אביב או בירושלים היה רחוק מאיתנו. וכיוון שגם מהר מאוד הוחלפה הממשלה של גולדה בממשלה של רבין, מבחינתנו זה, את העסק הזה זה סגר, וכמו שאמרתי, אנחנו אחראים לזה שהצבא במפגש הבא אה, יהיה הרבה יותר טוב, למה שאנחנו אחראים עליו. וזה מביא אותי, אל, ופה זה סיפור אליכם,
2: אל הקהל מאחורי הכלים של המפגש הזה, שלקראתו דיברתי הן עם האב והן עם הבן, ובדקתי עם כל אחד על מה ארצה לדבר. זהו, אולי אני טועה לחשוב שצירוף מקרים קוסמי ובעצם מדובר בסיכום מראש שלכם, אבל באורח פלאי, נגב, קיבוץ, חינוך, אמר כמובן אהרון ידלין, ומה אמר עמוס ידלין? נגב, קיבוץ, חינוך. תיאמתם את זה?
3: לא תיאמנו, אני אמרתי לו שעל זה אני הייתי רוצה שנדבר.
1: זאת דמוקרטיה לשמה. ולי זה מאוד איטיב, כי אני יודע על מה את רוצה לדבר.
2: <laughs> אז נגב קיבוץ חינוך, בשעה שהבן בצבא, בביטחון, ואת השליחות שלו עושה שם, איך בכל זאת, עמוס, אל תוך המדים ואל תוך הפעילות הביטחונית, אתה מכניס את הערכים של נגב קיבוץ חינוך.
1: תראי, קודם כל לגבי הנגב, יש אצלי במשרד מכתב מאוד מעניין שקיבלתי אותו מארכיון צה"ל או מארכיון חיל האוויר נדמה לי ב-1990 שקיבלתי דרגת אלוף משנה והמכתב הוא חתום על ידי אבא בתור המזכיר, התאריך הוא 1962 והמכותב הוא הרמטכ"ל רב אלוף צבי צור הנדון התנגדות נחרצת להקמת בסיס על יד הקיבוץ והנימוקים להלן הפרות יפסיקו לתת חלב, התרנגולות יפסיקו להטיל ביצים בגלל הרעש והילדים לא יוכלו לישון בלילה
3: וגם לא יוכלו
1: ללמוד ולא יוכלו ללמוד בגלל הרעש חלפו שלושים שנים ואני מפקד הבסיס הזה ומאוד גאה בפתק הקטן הזה, והוא אצלי בכל משרד שאני הולך מאז. אני את רוב שירותי עשיתי בנגב. אין בסיס של חיל האוויר בנגב שלא שירתתי בו, ואני חושב שהדבר שאני אקח אותו לכל מקום שאני אלך, זה העובדה שבסיס נבטים בנגב מבחינתי נשאר כבסיס טיסה של חיל האוויר ולא נסגר, בזכות מה שהבאתי מהבית eh, בזכות העובדה שנלחמתי שהוא לא ייסגר. ומה שהיה לי בראש זה דבר שראיתי בבית של אבא eh, הרבה מאוד שנים לפני זה, וזה הרצון של חלק מחברי קיבוץ חצרים לסגור את הקיבוץ. הרצון הזה eh, נבע ממשברים מאוד קשים שהיו קשורים באדמת הנגב, אדמה מאוד לא פורייה, שהתברר שקיבוץ חצרים התיישב על אדמת מלח. ועוד פעם, זוכר בתור ילד קטן, מי שפה חקלאי, יודע שבין הזריעה לקציר עוברים הרבה מאוד פחדים על ההשקיה ועל הגשם ועל המזיקים, אבל פה לא עזר שום דבר. המלח פשוט הרג את היבולים. וחברי הקיבוץ רצו לזוז ולעזור, ואשכול, שהיה אז, נדמה לי, או שר האוצר, או משהו בסוכנות, חיפש להם חלקה אחרת. אני זוכר את היום שבן גוריון הגיע אלינו לקיבוץ, הגיע הביתה, אבא כמובן היה המזכיר, ובן גוריון אומר להם, אתם רוצים לעזוב, טוב מאוד, אבל רק דרומה. הם נבהלו ונשארו, ובזכות זה גם נוצר מפעל נטפים. שאחרי הרבה מאוד שנים הפך לאימפריה ומסביר שאפשר להתפרנס לא רק מחקלאות, אבל עם איזשהו אה, קשר לחקלאות. אז עצור רגע בנקודה של הנגב. אני לניג? רוצה מילה על נבטים. אוקיי. נבטים הוא אחד הבסיסים שהקים חיל האוויר אה, אחרי הנסיגה מסיני. אה, על שני בסיסים הוא קיבל מימון מלא מהאמריקאים, והבסיס הזה נשאר כבסיס שלישי שלא קיבל מימון, הקימו אותו ב, בשקלים או בלירות. והוא היה לכן בסיס קטן על שטח גדול, אבל תושביו, הבדואים, פונו ממנו לטובת בסיס טיסה. אני הייתי שם מפקד טייסת, ויותר מאוחר חזרתי והתבקשתי על ידי בודינגר, שהיה מפקד חיל אוויר, לסגור אותו כי אין מספיק תקציב. ואני אמרתי לו, מפקד חיל האוויר, יש לי שני תנאים לעשות את התפקיד שאתה מבקש ממני. אחד, שאשתי לא תעבור איתי, אני לא רוצה לטרטר את המשפחה לשנה, הסגירה היא שנה. ודבר שני, תן לי זכות לערער על החלטתך, כי אני חושב שהיא מוטעית. הוא אמר לי, בסדר, סע. עכשיו, אני הייתי קודם רמ"ח תואר בחיל האוויר, ידעתי קצת חשבונות של כספים, והיה פה אתגר מנהיגותי לא פשוט, לבסיס שאנשיו מצד אחד מחפשים עבודה במקום אחר, מבינים שנגמרה הדרך, זה לא קיבוץ, זה לא אשכול יבוא וייתן כסף, אלא אנשים, ומצד שני הם צריכים להטיס מטוסים כל בוקר. ובמטוסים האלה טסים סאגאמים צעירים, ואנחנו לא רוצים שיהיו לנו תאונות. איך בבת אחת, באותו זמן, בו זמנית, אתה שומר גם את המתח המבצעי והבטיחותי, ומצד שני אתה מבטיח לאנשים שאתה תדאג להם והם לא ייזרקו, ומי שבא לסגור את הבסיס בעצם מאמין שלא צריך לעשות את זה. לעשות סיפור ארוך-קצר, הבסיס לא נסגר, ההפך, כשנהייתי אחרי זה רמת חיל האוויר, הורדנו לשם. את בסיס חיל האוויר בלוד, והיום הוא בסיס מפואר, ואני שמח בזה שהוא חלק מהנגב, שנעשית בו הרבה מאוד פעילות חשובה בציוני.
2: אז אתה, את המכתב שב-62' לא היית כותב בראיית הדברים כפי
3: שהתפתחו, אהרון? לא, הייתי כותב, אבל אני צריך להגיד לכם שהגעתי להסכם עם חיל האוויר, שהמטוסים ימריאו מערבה. ולא מזרחה על הקיבוץ ועל באר שבע, ופחות או יותר הם שומרים על זה, והפרות נותנות <laughs> חלב ושפע. את האלול פיסלנו <laughs> כי הוא לא היה רווחי, והילדים לומדים בבית ספר בחצרים, זה המקום היחידי שעדיין בקיבוץ יש בית ספר יסודי של שש כיתות בתוך הקהילה. אז הגענו להבנה עם חיל האוויר. נכון שחשבתי שהנגב הוא רכב ידיים ויש אפשרות אולי במקום אחר. אני הנגב... רוצה לומר על באר שבע משהו, כי זה קשור לעניין הנגב. אני ראיתי מחובתי לבנות את באר שבע, למרות שאני לא אזרח באר שבע, אבל שכן, כמרכז מטרופוליטואני של הנגב, שיש בו כל מה שזקוקה לו חברה מודרנית. אוניברסיטה, בית חולים, מוסדות תרבות ואומנות, תזמורת, תיאטרון ולזה פעלתי מאז שנכנסתי לכנסת וכמובן כשהייתי סגן שר שבע שנים ושר ארבע שנים. והיה לי פה ויכוח עם בן גוריון. בן גוריון ראה, אמר לי, באר שבע זה צפון, צריך להקים אוניברסיטה בשדה בוקר הוא חשב שאולי יגשימו את החלטת 1947 של האו"ם וירושלים תהיה עיר בינלאומית, הוא חשב על בירה בקורנוב. אז באר שבע בשבילו לא הייתה צפון, ואני חשבתי בכל זאת לא במקרה באר שבע, היא על פרשת דרכים, וזכיתי לסייע להקמת תזמורת, תיאטרון, אבל פיציתי את בן גוריון כשהוא ירד לשדה בוקר פעמיים, פעם באופן ארעי, ולאבסוף ב-63 דרך קבע, להקים בשדה בוקר קריה חינוכית מדעית. ניסיתי סמינר למורים, לא באו ללמוד מכל הארץ, וגם סמינר למורים הוא בבאר שבע. אבל כשבן גוריון הלך לעולמו והבאתי חוק להנצחת פועלו של בן גוריון, קבעתי שבשדה בוקר יהיו שני מוסדות, אחד מכון לחקר התקומה ששם יהיה הארכיון של בן גוריון, שם ישבו אנשי מדע, יחקרו, יוציאו ספרים ויהיה גם אגף חינוכי שיעבוד בכל הארץ וינחיל את מורשתו של בן גוריון. היום אני יודע שזה כל כך חשוב שדור צעיר לא יודע מי היה בן גוריון, הוא יודע שזה שדה תעופה וזה אחד הדברים שאני מתבייש בהם כיום כשאני פוגש נוער שלא יודע מי היה בן גוריון. והדבר השני שקבענו בחוק שיקום והוקם מכון לחקר המדבר והמכון הזה עוסק בין היתר בשתי השאלות הגורליות של ישראל ושל העולם במאה ה-21 בעיית המים, ניצול יעיל של מים ובעיית האנרגיה, הוצאת אנרגיה ממה? מהשמש אנרגיה סולארית שתחליף את האנרגיה המבוססת על אה, הנפט.
2: אוקיי, okay, אז אהרון, אני עוצרת אותך... כך שבגוריון
3: ודאי קצת משלים אה, איתי. אז אז... בעניין הזה היה לנו ויכוח.
2: אני עוצרת אותך, אהרון, ברגע הזה אמרנו נגב, מנינו נגב, קיבוץ וחינוך, כדי שנספיק להגיע גם לחינוך, מילה על הקיבוץ. ואני שוב חוזרת ומתחילה איתך, עמוס, יופי וצבא ושליחות,
1: ומה על הקיבוץ? כן, תראי, אני חושב עוד פעם, שהייתי נוסע לחוץ לארץ לפני עשרים שנה, אה, הרגשתי שאני לוקח איתי שני דברים ישראלים מיוחדים, שאין בשום מקום, אה, ואני חלק מהם, אני אה, שותף להם, גדלתי בהם, אה, שירתי בהם, ואחד זה קיבוץ, והשני זה חיל האוויר. לא שאין חילות אוויר אחרים, אבל חיל האוויר הישראלי הוא מאוד מאוד מיוחד. והיום, שאני יוצא לחוץ לארץ, אז הקיבוץ כבר פחות משהו ישראלי שאתה יכול להתגאות בו, כי בפועל הוא לא. אז במקום הקיבוץ, אני לוקח איתי את נטפי, שבכל זאת, משהו יותר אוניברסלי, שיטת השקייה שתעזור לעולם שחסר בו מים. אני חושב שהקיבוץ הוא יצירה נפלאה, אבל אולי במידה מסוימת מאוד קשה לטבע האדם. והדבר הזה עוד פעם היה ברור לי כשחייתי בקיבוץ, הפער בין הדיבורים והערכים לחיים היומיומיים הקשים שצריך ליישב אותו באיזושהי דרך. ולכן אני חושב שהקיבוץ הוא יצירה נפלאה שטוב שהייתה והייתה מתאימה לזמנה ויכול להיות שחלק ממנה יכול לקבל התאמה לחיים קצת אחרים. יש היום קיבוצים שיתופיים בתוך הערים יש קיבוצים שהולכים לשדות חלוציים, כי בעיניי קיבוץ וחלוציות תמיד הלכו ביחד, לשדות חלוציים אחרים, שהם פחות גיאוגרפיים ויותר חברתיים. ואני חושב שנוצר פה איזשהו נדבך ערכי מאוד מאוד חשוב, שצריך כל הזמן להתפתח. ואני חושב שאבא ידע באמת לא להיות דוגמטי וצמוד. תראי מי הקיבוצים שהתפרקו ראשוני. דווקא אלה שהיו הכי דבקים בערכים ולא ידעו להתאים אותם. אני עקבתי לאורך השנים איך קיבוץ יודע כן להתאים את עצמו, מערכים שנראו ערכי יסוד שאי אפשר להיפרד מהם ובכל זאת התאימו אותם ואין איתם שום בעיה עם ההתאמה. ויש כאלה שהתפרקו לחלוטין, גם אבא וגם אמא ניסו לשמור את הקיבוץ באיזושהי דרך שמתאימה את עצמה כל הזמן לעולם המשתנה. והעולם משתנה במהירות מדהימה. ואני חושב שזה האתגר היום שעומד בפני הקיבוצים, ולפחות מי שמצליח לעמוד בו, הוא בעיניי מאוד מאוד ראוי להערכה, אם כי אני כבר היום מסתכל על זה מבחוץ.
2: אז זהו אהרון, מי מילדיך או כמה מנכדיך
3: הם חברי קיבוץ? הם חיים בקיבוץ? הבן השלישי... אם כי גם הוא מתלבט, כי זה נכון שבקיבוץ תמיד יש שינויים, אבל תלוי איזה שינויים, עד הגבול של שינוי ערכי. התחלנו מחקלאות, עמוס דיבר על בעיית המלח, אני, אני, אני מוכרח לחזור לזה לרגע. אבל לרגע. לרגע, אבל כן, כי אשכול אמר לנו, יותר זול להחזיק אתכם בבית מלון בתל אביב. <laughs> ואנחנו היינו קיבוץ שמהרגע הראשון לא רצינו לחיות על חשבון תקציבים, לא לקחנו הלוואות, היינו קיבוץ מסודר, אחראי. בן גוריון אמר, בעיית המלח היא בעיה ארצית, תישארו, אם לא אז תרדו דרומה. אבל בסופו של דבר החלטנו להישאר, למה? כי המדע בא לעזרתנו. המכון לוולקני אמר אפשר בהמטרה לשטוף את המלח, להוריד אותו למטה. ואז אפשר לזרוע ולקצור, ולכן גם נשארנו. עכשיו, עברנו לחקלאות. בהתחלה, אני ב-52', כשהלכתי, רציתי ללכת ללמוד, החברים, חלק מהחברים קרא לי בוגד, כי זה בניגוד לערך החקלאות לעבודת כפיים. אגב, כל אלה שקראו לי בוגד לא נשארו בקיבוץ, וזה גם כן שינוי. עכשיו, עשינו את הלינה המשפחתית. אני כשמזכיר עשיתי מה שנקרא תקציב מקיף, קודם היה נורמה, זוג נעלי שבת אחת לשנתיים. ש... אה, סוודר אחת, אני לא יודע, לשלוש שנים. מספיק. אמרתי נעליים, בגדים, טלפונים, קילומטרז, זה תקציב מקיף וכל אחד יעשה בתוכו מה שהוא רוצה, זה גם שוויון וגם חירות הבחירה. יש גבולות שזה לא קיבוץ, והגבולות, אני מנסח את זה כמצוות לא תעשה. לא שכר דיפרנציאלי, הפרטה כן, אבל שכר דיפרנציאלי לא, לא חלוקת רכוש ולא הפרטה של החינוך והבריאות. אוקיי, okay, אז חינוך. חינוך,
2: וכשתיארת קודם את הגישה שלך לבסיס נבטים, כשהופקדת עליו, חשבתי לעצמי, אז אתה לא הלכת בדרכי אבא, בתוכן, אבל במכניזם, את אותו הדבר במסגרת שלך. ובתחומים שבהם אתה פועל, על פי אותו מנגנון פנימי עם אותה פעילות בעצם, רק בשדה אחר, שהוא הצבאי. באשר לחינוך איפה ואיך אתה מגשים.
1: תראי, אחת האגדות היא שאת הצבא מנהלים בפקודות. אז יש לי uh, חדשות פה. את הצבא מנהלים בפקודות במקומות מעטים מאוד. מעטים מאוד בדרך כלל מול אש. את הצבא צריך לנהל כמו שמנהלים קיבוץ. אנשים צריכים להיות עם הנאה פנימית, צריך להסביר לאנשים למה החלטת את מה שהחלטת, אם גם זה לא בהצבעה ברוב באספה, אבל עדיין בקבוצת הפקודות שלך, בחבורה שאיתה אתה מוביל, טייסת, בסיס, אגף, אתה נדרש בעצם לעשות איזשהו תהליך שהוא דומה לתהליך חינוכי עם אנשים, שמסביר את השורשים, שמסביר את הערכים. לאן רוצים להגיע, ולמה מה שאנחנו עושים, הוא מתאים לזה. נאמר פה קודם שהחינוך הוא דוגמה אישית. קודם כל באמת, אנשים מסתכלים מה אתה עושה, איך אתה מחליט, איך אתה מתנהג, וכמו שאימא אמרה, לאן אתה שם את התקציבים, ולאן אתה מקדם את האנשים. אתה אומר שמשהו חשוב, קח את האיש הכי טוב שיש לך, למרות שהאזור הזה נחשב לא יוקרתי בעבר, שים אותו שם, וכולם יבינו. שאתה מתכוון ברצינות. אותו דבר דרך אגב עם הנגב. שנים הבסיסים בנגב של חיל האוויר היו מטוסים יד שנייה. הם היו מתייצבים ברמת דוד, בחצור, טסים שם עשר שנים, חמש עשרה שנה, וכשהיו מגיעים מטוסים חדשים, הם היו יורדים לנגב. כשאני התחלתי אה, להבין שאנחנו רוצים את האנשים הטובים ביותר בנגב, האנשים הטובים ביותר הם קוראים מה אנחנו עושים. כשהם יראו שהמטוסים... ה-F-15 החדש ביותר, ה-F-16 החדש ביותר, האפאצ'י החדש ביותר, נוחתים בנגר, הם מבינים שאנחנו מתכוונים ברצינות. וזה החינוך. החינוך הוא להתנהג על פי הערכים שאתה מדבר עליהם. החינוך, אהרון,
2: איך מייצרים תשתית חינוכית אחידה לחברה כל כך מורכבת, כל כך מגוונת, אפילו שסועה אה, בעת הזאת, ולא רק עכשיו. כמו החברה שלנו. טוב, על חינוך
3: אי... אי אפשר לדבר על רגל אחת. אין פרירה. אבל ברירה. כדי שתזכרו את התמצית, אז תזכרו שהחינוך קשור לשלושת ממדי הזמן, לעבר, להווה ולעתיד. כלומר, מצד אחד החינוך צריך להנחיל מורשת דורות, ואנחנו מדברים גם על מורשת אוניברסלית. שמתבטאת לענייננו בערכים דמוקרטיים, וזה צריך להנחיל גם לחינוך החרדי. אין לנו בעיות עם זה בחינוך הממלכתי-דתי, אבל בחינוך החרדי צריך להדגיש את האזרחות ולהבין מה זה מדינה דמוקרטית, מה זה רשויות השלטון, מה זה בג"ץ, זה חלק מאותה ליבת חינוך. אבל גם, ובעיקר, ואני רוצה לציין את זה פה, המורשת היהודית. המורשת היהודית בכל הדורות עד הספרות העברית החדשה וההגות הציונית המודרנית הייתה מורשת דתית, תכנים דתיים, אצטלה דתית ואף על פי כן היא מורשת שצריכה לדבר לדור הצעיר גם בחינוך הממלכתי וזאת השאלה שתמיד שאלנו את עצמנו איך מנחילים מורשת דורות תוך כדי אפילו גישה ביקורתית. ואני חושב שזה צריך להיות ליבת החינוך. צריך להכיר את התנ״ך, צריך להכיר את המשנה, את פרקי אבות זה תורת המוסר היהודית שהיא אוניברסלית. בתנ״ך יש לי את הפסוק "ואהבת לרעך כמוך" שזה יסוד הקיבוץ, לא קרל מרקס ולא הקומוניזם, אלא "ואהבת לרעך כמוך" וגם התלמוד אסור שהוא יהיה ספר חתום, כי התלמוד זה ספר הדמוקרטי ביותר. הלל ושמיים מתווכחים ביניהם. אלה
1: הביי... ואלה דברי
3: אלוהים כן, חיים. כן, אביי וערבה, ואומרים אלה ואלה דברי אלוהים חיים. אז ליבת החינוך צריכה להיות המורשת של הדורות. אבל החינוך צריך להכין להווה. יש מדינת ישראל, לא הייתה אלפיים שנה, אנחנו אחראים לה, היא צריכה להיות מדינה חזקה, צבאית, כלכלית, מדעית, מוסרית. אז צריך להכין את הדור הזה לאחריות, הוא צריך להתגייס לצבא, הוא צריך למלא שליחויות. לכן חשוב החינוך בתוך בית ספר לשירות בצבא. חשוב שתהיינה תנועות נוער שפעם חינכו להתיישבות, היום מחנכים ללכת לעיירות פיתוח למלא משימות חינוכיות. אבל זה לא נגמר. חינוך צריך להכשיר לעולם של מחר, לעתיד. פעם דיברנו להכין לשנת אלפיים, <laughs> זה הגיע, שנת <laughs> 2010, וזה חברה שמתפתחת, המדע מתפתח, הידע מתפתח, הטכנולוגיה משתכללת, ואני הקמתי יחידה שעוסקת בתרחישים של העתיד, כדי לדעת למה להכין, גם עניין הידע, לא צריך להקנות ידע שעבר זמנו, תיאוריות. מתבטלות, תיאוריה של ניוטון התבטלה על ידי איינשטיין, ואיינשטיין כבר גם כן מיושן. אז יש פה בעיה מאוד רצינית, איך אתה מכין לקראת העתיד, יש מזה מסקנות, דגש על חשיבה, לאו דווקא שינון, יצירתיות וכולי וכולי. כלומר, יש פה מערכת מאוד מורכבת, ושצריך לעסוק בה בכל הזרמים. פעם החינוך הממלכתי היה שני שליש, ממלכתי-דתי קרוב ל-20 אחוז. היום החינוך הממלכתי יורד ל-50 אחוז, היום החינוך החרדי מגיע ל-25 אולי 30 אחוז, אם אני מוריד את החינוך הערבי בוודאי, ויש שאלה של החינוך במגזר הערבי, או בכל הדברים, 20 דבר... אחוז ממערכת החינוך, 30 אחוז מכיתה א', גם פה צריך מצד אחד להנחיל להם נאמנות למדינת ישראל, מצד שני להכין אותם לעולם של מחר, גם את החינוך החרדי. או בכל הדברים
2: האלה לא נוכל לצערי לעסוק כרגע, לכן... נכון, זו תשובה
3: מאוד גדולה, אבל אני רוצה לחזור לעניין של הפסטיבל הזה, למה הוא חשוב? כי השאלה, לפחות בחינוך הממלכתי, במגזר שאיננו מקיים תרי"ג מצוות, זה קשר לעם היהודי בכל תפוצותיו. ויש גם עם יהודי שנכחד בשואה. היום יש לי בת זוג שהיא נצר סירני, בת להורים ניצולי שואה. היהדות העסיסית, המזרחית, נעקרה מהעם היהודי. אגב, כל התנועה החלוצית שהייתה, לולא הייתה שואה, התנועה הקיבוצית הייתה פורחת, כי החלוץ בהמוניו נכחד, נכחד בשואה. מזל שילידי הארץ. לא כל כך דור הפלמ"ח, דור הפלמ"ח דווקא עזב, דור הנחל, הדור הצברי, לכן אני לא מתייאש מהדור של ימינו. אז קשר לעם היהודי על כל תפוצותיו, זיכה להיסטוריה היהודית על כל תקופותיה, כי מחציתה הייתה מחוץ לארץ ישראל, וזיכה, התמצאות, לא בורות, במורשת יהודית על כל רבדים.
2: אהרון ידלין, תודה רבה לך על הדברים האלה ובעיקר על מעשיך הרבים כולם. עמוס ידלין, תודה רבה מאוד גם לך. אלכם לומר תודה, היו שלום.
0: השיחה הוקלטה במסגרת פסטיבל לא בשמיים, חגיגת לימוד יהודית ישראלית בגליל העליון בכפר בלום. ערכה לשידור אבישג בר משה. טכנאי דני שולר.
2: לזכרו של שר החינוך לשעבר וחתן פרס ישראל אהרון ידלין שהלך לעולמו בסוף השבוע שעבר הבאנו בשידור נוסף שיחה שקיימה טלי ליפקין שחק עם השר לשעבר ידלין ועם בנו אלוף במילואים עמוס ידלין. התוכנית שודרה לראשונה בספטמבר 2010 התקין לשידור עומר נותקביץ' ערב טוב והמשך האזנה נעימה
0: שידור ציבורי
3: אבא, איך אני סוגרת את זה?
0: חיגרי את החגורה כמו שצריך
3: למה אני עדיין צריך מושב בטיחות?
0: מוכר לכם? בכל נסיעה עם המשפחה, כל נוסעי הרכב חייבים להיות חגורים מלפנים ומאחור אל תתחילו בנסיעה לפני שכולם חוגרים את חגורת הבטיחות ויושבים במושב בטיחות המתאים לגילם ולממדי גופם גם כשמדובר בנסיעה קצרה עוד עצות לנסיעה משפחתית בטוחה, חפשו בגוגל אסק רלב"ד ומאזינים לגלי צה"ל